0: Carina ist 34 und Paul 33. Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar und sie wohnen auch schon seit drei Jahren zusammen. Für beide steht nun langsam der erste Schritt an. Es geht um die Familiengründung. Paul ist ziemlich erfolgreich in seinem Job und verliert sich auch sehr gerne in seiner Arbeit. Und genau das führt auch immer wieder zu Konflikten. Carina Arbeitet auch, leidet aber unter Pauls Abwesenheit und vor allem beklagt sie, dass sie ihn geistig abwesend empfindet. Das heißt, sie hat das Gefühl, wenn Paul zwar körperlich anwesend ist, also mit ihr im Raum, auf der Couch, am Abendessenstisch, dann ist er im Kopf woanders. Und was sie spürt und was sein Mangel mir erzeugt, sind vor allem Gespräche und irgendwie das Interesse an ihr, wie sie ihren Tag verbracht hat. Und sie hat das Gefühl, als ob die Verbindung abgebrochen ist. Das fühlt sich so an wie eine Mauer, die sich mehr und mehr hochzieht zwischen den beiden und zwar Stein für Stein. Wenn du so eine Situation kennst, wenn du dich manchmal nicht geliebt fühlst, nicht gesehen fühlst und nicht wertgeschätzt fühlst, vielleicht sogar ausgenutzt fühlst, dann hat das einen bestimmten Grund, beziehungsweise es hat sicherlich mehrere Gründe, heute möchte ich dir einen Grund vorstellen, ein Konzept und zwar das Konzept der Liebessprachen, die Art und Weise, wie wir Liebe empfangen und verstehen. Falls du von den Liebessprachen noch nicht gehört hast, das ist ein partherapeutisches Konzept, das für die Paarkommunikation oder mehr für die Paarinteraktion anwendbar ist, aber gleichzeitig auch für alle anderen Lebensbereiche, in denen wir Beziehungen haben. Es kann nämlich auch anwendbar sein, meiner Meinung nach, in der Beziehung, in Anführungszeichen, zwischen einem oder einer Vorgesetzten und einer beschäftigten Person. Diese Art von Beziehung, auch hier bietet das Konzept tatsächlich den ein oder anderen Lösungsvorschlag, wie man aus konflikthaften Beziehungen austreten kann. Auch eine Vater-Sohn-Beziehung, eine Mutter-Tochter-Beziehung kann man mit diesem Konzept mehr beleuchten. Und wenn du gerade in deiner Beziehung völlig fein bist, aber du hast vielleicht so ein Thema mit deiner Mutter oder mit einer Vorgesetzten oder mit einer Kollegin, dann könnte das Konzept für dich auch hilfreich sein. Das Konzept der Liebessprachen stammt von, stammt von Gary Chapman. Das Konzept besagt, dass jeder Mensch seine eigene Art und Weise hat, Liebe zu empfangen und zu zeigen. Chapman hat in seiner Arbeit mit Paaren fünf verschiedene Arten von Liebessprachen, eine Form von Liebesausdrucksweisen gefunden und dieses Konzept nennt er die fünf Sprachen der Liebe. Die fünf Sprache der Liebe sind Anerkennung, Geschenke, Unterstützung, Zärtlichkeit und gemeinsam verbrachte Zeit, Qualitätszeit, Quality Time. Soweit so gut. Wenn wir fünf Liebessprachen haben, dann kannst du schon davon ausgehen, dass wir Menschen eben unterschiedlich sind. Und wir haben eine Beziehung zu Menschen, zu einem Partner, zu einer Partnerin, die nicht unbedingt dieselbe Sprache sprechen kann. Und das ist im Alltag durchaus relevant, fast genauso relevant, vielleicht sogar noch mehr, weil es viel tiefer geht, wie wenn dein Partner eine andere Muttersprache spricht. Ich werde auch ein bisschen schauen, ob ich mit diesem Sprachbeispiel oder diese Sprachanalogie, ob ich das auch ein bisschen deutlich machen kann. Warum ist das so? Das liegt daran, dass wir natürlich unsere Bezugspersonen hatten, von denen wir letztendlich die erste Liebe empfangen durften. Und unsere Bezugspersonen haben ihre Liebessprache und deren Bezugspersonen haben eine Liebessprache. Jetzt könnte man da ewig nach hinten gehen. Ich weiß nicht, wo es angefangen hat, aber letztendlich ein Fakt ist, wie wir Liebe verstehen, empfangen und zeigen, das ist unterschiedlich und lässt sich eben grob in diese fünf Kategorien einordnen. Dabei ist aber wichtig zu sagen, wir haben jetzt nicht zwangsläufig nur die eine Liebessprache, zum Beispiel die Sprache von Zärtlichkeit, Berührungen, umarme Küsse, Händchen Küsse und Händchen halten. Das ist mehr so vielleicht in ähm, sieben von zehn Fällen ist das so, das trifft dich so am meisten direkt ins Herz, das ist deine Liebessprache und du hast aber vielleicht noch eine zweite Liebessprache, so eine Nebensprache sozusagen. Und das kann sich über die Zeit auch wandeln. Es kann jetzt nämlich sein, dass du vor ein paar Jahren in deiner Beziehung vor allem die Liebessprache Zärtlichkeit hattest und über die Zeit gewinnt das für dich mehr an Bedeutung die Sprache von Unterstützung als eine vor allem deine Liebessprache. Warum ist das jetzt so relevant für den Paaralltag oder allgemein für Situationen, in denen wir Beziehungen haben? Stell es dir so vor, wenn du ein Liebeszeichen von einer anderen Person erhältst, also ein Zeichen, dass du als Mensch gesehen wirst, dass du wertgeschätzt wirst und dass du geliebt wirst von der Person, dann ist das, was in deiner Liebessprache ankommt, das kommt direkt an. Das kommt sozusagen direkt ins Herz. Andere Zeichen, andere Liebesbeweise, die nicht in deiner Sprache sind, die kommen erstmal über Bande und das musst du für dich erstmal übersetzen, dass du es als Liebe verstehst. Manchmal klappt die Übersetzung sehr gut, sehr intuitiv, können wir sehen, dass die Person es gut mit uns meint und obwohl wir zum Beispiel kein Fan von Blumen oder Geschenken sind, können wir es wertschätzen, dass eine Person uns ein Geschenk gibt und sehen das eben auch als ein Ausdruck der Liebe. Und manchmal klappt diese Übersetzung eben nicht. Da möchte ich mal mit dem Fremdsprachenbeispiel kommen. Ich liebe Fremdsprachen und das gab Zeiten, da war ich in der ein oder anderen Fremdsprache, nicht Muttersprache, wirklich gut unterwegs und das kennst du auch. Dann kann man ohne große Denkleistung, ohne dass es anstrengend ist, kann man ähm, aufstehen und sofort in dieser Sprache sprechen. Vielleicht träumt man auch in dieser Sprache und plötzlich ist so äh, französisch, englisch, äh, arabisch, russisch, was weiß ich. Das sind das macht dir keine Mühe, darauf spontan zu antworten, wenn du in diesem Sprachflow bist. Wenn wir eine Sprache erstmal neu lernen, das ist es natürlich durchaus anstrengend und auch mal holprig, aber ab einem gewissen Stand der Sprachkenntnisse ist es eben sehr einfach. Also man kann dich nachts wecken und ansprechen in der Sprache und du könntest dann antworten. Und wenn du das mal hattest, so diesen äh, diesen Status an Fremdsprachenkenntnis, dann kennst du es vielleicht auch, dass es dir trotzdem, du viel kannst und gut in der Sprache bist, dass du vielleicht, wenn du müde bist oder gestresst bist oder wenn du dich streitest, dass du dann weniger Zugang hast auf diese fremde Sprache und dass dir vielleicht auch manchmal die Worte fehlen. Genauso kann es auch sein mit der Liebessprache. Machen wir ein Beispiel dazu. Nehmen wir an, deine Liebessprache ist die Liebessprache Geschenke. Das heißt, du empfängst Liebe direkt in dein Herz, wenn dir die Person, die dir wichtig ist, ein Geschenk macht. Valentinstag ohne ein Geschenk, das geht für dich gar nicht. Ein Geburtstag ohne die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, die Kerzen auf der Torte und ein liebevoll verpacktes Geschenk, das geht gar nicht für dich. Das schmerzt dich, das tut dir weh. Da fühlst du dich nicht geliebt. Jetzt Verstehst du aber mit deinem bewussten Verstand, dass wenn dein Partner dir ein Geschenk gibt, das vielleicht nicht so durchdacht ist oder wenn er ein Geschenk vergisst, dann verstehst du mit deinem bewussten Verstand, dass das nicht unbedingt heißt, dass er oder sie dich nicht liebt. Nimm mal an, er kommt mit Tankstellenblumen und das ist deutlich sichtbar für dich, dass es Tankstellenblumen sind. Ich bin jetzt voll Klischee, das äh, tut mir jetzt schon mal leid. Allerdings sind Klischees immer so hilfreich, um die Sachen tatsächlich auch mal darzulegen. Und tatsächlich habe ich auch mal so einen Fall gehabt mit dem Thema Tankstellenblumen. Also er kommt mit den Tankstellenblumen und dir ist bewusst, mit dem bewussten Verstand kannst du erfassen, das schmälert jetzt nicht die Liebe zu dir. Und mit dem bewussten Verstand weißt du, dass das nichts mit seiner Liebe zu tun hat, denn vielleicht kennst du ihn und er legt einfach nicht so Wert auf Geschenke oder er hat einfach nicht so die Fähigkeit, ein passendes Geschenk auszuwählen und eigentlich musst du ihm jedes Jahr sagen, ich möchte das und das und dann hast du ein Geschenk, das dich zufrieden macht. Es gibt einfach so Menschen. Ich gehöre übrigens auch zu dieser Kategorie. Jetzt stell dir aber mal vor, das passiert an fünf Jahrestagen, Geburtstagen, Weihnachtstagen hintereinander und jetzt stell dir noch vor, dass zusätzlich noch etwas in deinem Leben hinzukommt, zum Beispiel viel Stress, eine Veränderung, die ganz viel Energie kostet, euer erstes Kind, das zweite Kind, eine Krankheit, eine berufliche Veränderung, alles, was dir so Energie raubt, dann bist du irgendwann tatsächlich nicht mehr fähig, das mit deinem bewussten Verstand zu erfassen und genau dann fühlst du dich nicht geliebt. Und da siehst du, das finde ich so relevant an dem Konzept, wir sind durchaus in der Lage, andere Liebeszeichen, äh, andere Liebeszeichen zu erfassen, wenn sie über Bande gespielt werden, weil sie eben nicht unsere Sprache sind. Wenn aber dann eine zusätzliche Paarbelastung hinzukommt, dann kann es eben kritisch werden. Und wenn es eine Wiederholung ist, das heißt, wenn sich auch auf lange Sicht nichts ändert und die andere Person auch nicht mal in der anderen Sprache spricht sozusagen, dann wird es schon sehr schmerzhaft und dann sind wir auch in den klassischen Paarkonflikten. Und das hat Auswirkungen. Das kannst du dir so vorstellen, wenn das jetzt wiederholt passiert, dann ist das so, als ob ein gewisser Liebestank immer leerer wird. Und der erste Valentinstag mit einem lieblosen Geschenk, das ist vielleicht noch okay und du weißt mit dem bewussten Verstand, du wirst geliebt und äh, dennoch leert sich der Tank und mit dem zweiten Jahrestag oder Valentinstag oder Geburtstag und nochmal einem eher lieblosen Geschenk wird der Tank leerer, leerer, leerer. Warum, und warum geht es uns dann so schlecht? Denn es geht hier um existenzielle Bedürfnisse. Denn grundsätzlich wollen wir Menschen geliebt werden. Wir wollen, dass die Person, die wir lieben, uns auch zurücklegt. Das ist völlig normal. Das heißt, alles, was da jetzt dem entgegenspricht, geht sehr tief. Und in der Konsequenz fühlst du dich nicht geliebt und das vielleicht auch ganz lange erstmal unterbewusst, weil du gar nicht merkst, dass dein Liebestank leerer wird. Du hast dann aber gewisse Symptome, sage ich. Zum Beispiel hast du immer wieder den Gedanken, dass ihm die Beziehung egal ist. Oder du fühlst dich ausgenutzt. Du fühlst dich, als ob nur du dir Mühe gibst. Und als ob du einen wundervollen Geburtstag für den, für deinen Partner ausrichtest. Und was kriegst du zurück? Tankstellenblumen. Vielleicht hast du auch dann mal Zweifel. Vielleicht denkst du, vielleicht hat er eine andere. Und dann denkst du dir, eigentlich könnten wir es auch lassen. Ja, und spätestens an diesem Punkt solltest du mal innehalten. Also auch wenn du dich jetzt hier erkennst, dann darfst du innehalten. Und dir mal überlegen, könnte das Konzept der Liebessprachen für dich hilfreich sein? Und wie du das angehen kannst, verrate ich dir jetzt. Erst einmal geht es darum, herauszufinden, was ist denn deine Liebessprache? Um das herauszufinden, welches deine Liebessprache ist oder welche deine, welches am ehesten deine Liebessprache ist, kannst du versuchen, dich auf verschiedene Arten von Aktivitäten und der Gesten zu konzentrieren, die dich am glücklichsten machen und die dich am meisten geliebt fühlen lassen. Und du kannst auch schauen, was dein Partner oder deine Partnerin im Alltag tut, was dich am meisten eben erfreut. Nutzt dafür gerne das Bild, was kommt direkt in dein Herz und was geht eher so über Bande. Stell dir die Frage, wann fühle ich mich geliebt? Und wann habe ich früher gemerkt, dass ich geliebt werde? War es schon damals, dass Geschenk unterm Weihnachtsbaum, war es das Kuscheln nach der Schule, war es das Lob auf ein Zeugnis, was war das? Wann hast du dich geliebt gefühlt? Die Liebessprache deines Partners oder deiner Partnerin zu kennen, ist genauso wichtig wie deine, andere, wie deine eigene Sprache zu kennen. Das kann Missverständnisse klären. Du kannst jetzt natürlich überlegen, wenn du deine Liebessprache für dich klar hast, die Sprache, die so am ehesten direkt in dein Herz kommt, vielleicht auch die, äh, das, was auf Platz Nummer zwei kommt, überleg dir das auch gerne, dann überleg dir, was dein Partner oder deine Partnerin vielleicht für eine Liebessprache sprechen könnte. Wann hast du das Gefühl, dass das, was du für den anderen tust, auch direkt in sein Herz kommt? Natürlich kannst du ihn oder sie auch direkt Fragen, dieselben Fragen, die du dir gestellt hast, wann fühle ich mich eigentlich geliebt und wann habe ich früher gemerkt, dass ich geliebt werde, an welchen Zeichen und darüber in einen Dialog gehen. Das hilft euch auf lange Sicht bei vielen, vielen Missverständnissen. Denn vielleicht hast du diese Tankstellenblumen gekriegt, weil dein Partner eine andere Sprache spricht. Vielleicht hat er die Liebessprache Zärtlichkeit. Er berührt dich hundertmal am Tag, er begrüßt dich mit einem liebevollen Kuss, er umarmt dich, wenn du irgendwo stehst oder arbeitest oder in der oder am Kochen bist und er kann manchmal gar nicht so die Finger von dir lassen. Also ihr habt viele, viele Alltagsberührungen im Alltag, weil das ist seine Liebesprache. Weil das nicht deine Sprache ist, siehst du das nicht, du hast da vielleicht einen blinden Fleck. Das heißt, er zeigt dir seine Liebe, aber auf seine Weise allerdings nicht mit Geschenken. Und das ist mal zu verstehen, kann schon den einen oder anderen Knoten in deiner Beziehung lösen. Und du kannst auf lange Sicht dann lernen, wieder in die Übersetzungsleistung zu gehen. Und ja, natürlich geht es in einer Beziehung auch darum, bewusst mal in der Sprache des anderen zu sprechen. Auch hier wieder, stell dir vor, ihr habt eine unterschiedliche Muttersprache. Wie toll ist es, wenn man in einer binationalen Beziehung lebt und einfach mal mit den Sprachen tauschen kann. Ich lebe ja selbst in einer binationalen Beziehung und die Muttersprache des anderen, wenigstens ein bisschen sprechen zu können, ist so hilfreich und genauso gilt es für mich in den Liebessprachen, denn damit geben wir dem anderen die Möglichkeit, auch mal hier direkt etwas ins Herz zu schießen. Das klingt ein bisschen ähm, gewaltvoll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und umgekehrt hat der andere eben auch die Möglichkeit, mal nicht über Bande einen Liebesbeweis uns anzubieten, sondern auch wieder direkt ins Herz. Mein Tipp für dich. Hör nicht auf, den ersten Schritt zu machen. Ich erlebe viele Frauen, die eben irgendwann dann auch in diesen Frust geraten und die sich denken, ich habe schon so viel gemacht für meinen Partner oder meine Partnerin und jetzt ist die andere Person an der Reihe und grundsätzlich gebe ich dir recht. Und gleichzeitig hilft uns diese Einstellung ganz oft nicht weiter, denn das führt dann dazu, dass wir den Ball zum anderen spielen und dann ist das Spiel aus und es geht dann nicht weiter. Wusstest du, dass Paare Durchschnittlich fünf bis sechs Jahre, also da gibt es unterschiedliche Quellen, aber es ist tatsächlich einfach eine Menge Zeit, fünf bis sechs Jahre warten, bis sie sich unterstützen wollen. Meiner Meinung nach hat das den Grund, dass es eben irgendwann dazu kommt, dass eine Person den Ball zur anderen spielt und dass das Spiel dann nicht weitergeht. Allerdings ist es dann nicht so wie im in einem Ballsport, dass dann einfach das Spiel nicht weitergeht und es ist halt blöd, aber niemand wird verletzt. In der Paarbeziehung, wenn das Spiel nicht weitergeht, dann summieren sich die Verletzungen. Das ist leider so. Das heißt, wenn du nicht zu den Menschen gehören willst, die fünf bis sechs Jahre warten, bis sie in ihrer Beziehung arbeiten, weil halt der andere irgendwie nicht weitermacht, dann durchbreche das und nimm den Ball wieder auf und du kannst immer an dir arbeiten. Es gibt Immer etwas, was du tun kannst und auch wenn du jetzt denkst, du hast alles schon ausprobiert, dann kann ich dir sagen, es wird immer noch irgendetwas geben, irgendeine Stellschraube, die du drehen kannst, um eine Veränderung zu bewirken in deiner Partnerschaft. Du weißt vielleicht, dass mein Arbeitsansatz im Beziehungscoaching vor allem eben der ist, mit einer Einzelperson zu starten. Eine Einzelperson, die bereit ist, weiter in den ersten Schritt zu gehen, die Verantwortung übernehmen möchte und die für Veränderungen losgehen möchte. Und wenn das für dich interessant ist, dann schau auch gerne in den Shownotes. Ich habe da den Link zu meinem Kennenlerngespräch und ein paar Klarheitsfragen in die Shownotes gepackt. Das sind ein paar Fragen, die dich schon in eine Klarheit bringen und nach den Fragen kannst du dir ein Kennenlerngespräch natürlich kostenfrei mit mir buchen. Und das ist deine Alternative, anstatt diese fünf oder sechs Jahre zu warten, bis ich da, bis ihr beide bereit seid, euch Unterstützung zu holen. Es gibt viele Wege. Jetzt noch ein kleiner Kommunikationstipp, wenn du diese Folge vielleicht heute mit deinem Partner oder deiner Partnerin teilst und ihr euch mal mit dem Konzept der Sprachen der Liebe beschäftigen wollt, dann geht darüber in einen Dialog und kleiner Hinweis, was hilfreich sein kann, um in den Dialog zu gehen ist, verstehe Liebe mal als ein Bild, ein Bild, das du vor deinem inneren Auge hast und dein Partner hat ein ganz anderes Bild als ob du jetzt da ein Bild von Paris hast und er ein Bild von New York. Das sind enorme Unterschiede. Wenn ihr jetzt darüber sprecht, wie ihr Liebe annehmen könnt, wie sich Liebe anfühlt, wann ihr euch geliebt fühlt, dann ist das so, als ob du dein Bild von Paris beschreibst und er sein Bild von New York. Und dabei könnt ihr neugierig sein, könnt schauen, kann das, was mein Partner erzählt, innere Bilder in mir wecken, kann ich so sein Bild erfassen und das bringt euch insgesamt näher. Und wenn ihr darüber kommuniziert habt, dann ist es hilfreich, auch mal in die Handlung zu gehen, in den Alltag. und Nehmt euch doch mal beide vor und wenn du deinen Partner noch nicht an Bord hast, dann weißt du, Du kannst es dir mal vornehmen, um damit einen Unterschied zu erzeugen, ein paar Stunden in der Liebesprache des anderen zu sprechen. Entweder ein paar Stunden am Stück oder dreimal am Tag stell dir einen Wecker, mach dir ein Erinnerungspostet und jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, dann zeigst du ganz bewusst die Liebe in der Sprache des anderen. Und diese kleinen Dinge machen einen Unterschied. Wenn du mehr über Beziehung lernen möchtest, dann ist es jetzt auch bald soweit, bald startet der Verkauf meines Buches Beziehung kann ich doch, das ist mein Projekt, an dem ich jetzt so lange auch gearbeitet habe, ein Projekt, das mich so herausgefordert hat und so gechallenged hat, ich liebe es, das ist mein Wegbegleiter für Menschen, die wissen wollen, wie sie ihre Beziehung angehen können, wie sie mit Stolpersteinen vor der Beziehung, während der Beziehung und auch nach der Beziehung umgehen können. Das Buch ist ideal für dich und du merkst, Beziehung ist manchmal einfach unglaublich schwer. Vielleicht bist du wie ich tausend Jahre Single gewesen, bist neu in einer Beziehung und eigentlich willst du am liebsten abtauchen oder du bist neu zusammengezogen, gerade war noch alles gut und jetzt habt ihr da voll die Wolken am Liebeshorizont. Dann könnte mein Buch für dich interessant sein, denn das ist dein Wegbegleiter für die Reise und all die Herausforderungen, die da so anstehen. Alle Infos findest du verlinkt und übrigens gibt es auch eine Leseprobe. Du kannst dich auf die Warteliste eintragen lassen, dann wirst du als erstes informiert, wann der Verkauf startet. Übrigens gibt es dann auch direkt ein Geschenk für alle, die sich auf die Warteliste anmelden, nämlich eine Leseprobe, ein teilweise unveröffentlichter Auszug. Und wenn du mehr von dem Eingangsbeispiel von Carina und Paul erfahren möchtest, dann... Erfährst du das in dieser Leseprobe? Da stelle ich dir nämlich unsere Protagonisten vor. Im Buch Beziehung kann ich doch. Auch da findest du den Link in den Show Notes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.